0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Hoài Linh và Thu Trang xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn
0: Xuân Phúc thăm chính thức Thái Lan và tham dự hội nghị APEC lần thứ 29 từ ngày hôm nay 16 tháng
1: 11 đến ngày 19 tháng 11. Hoạt động của Quốc hội ngày càng có chất lượng, dân chủ, sáng tạo, quyết liệt và thiết thực hơn là phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên bế mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Hà Nội
0: phun hóa chất diện rộng phòng chống sốt xuất, xuất huyết trên diện rộng nhằm hạn chế tỷ lệ mắc bệnh do mũi truyền virus sốt xuất, xuất
1: huyết sang người. Công bố chỉ giới đường bộ tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô đi qua huyện Thường Tín Bánh rán Việt Nam lọt tốt danh sách những món chiên ngon nhất thế giới Phần tin thế giới có những thông tin Hội nghị thượng định G20 chính thức khai mạc tại Indonesia Quỹ lá chắn toàn cầu, nỗ lực toàn cầu mới nhất nhằm giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai Sả súng khiến 3 cầu thủ thiệt mạng tại Đại học Virginia nghi phạm bị bắt giữ Sau đây là nội dung chi tiết
0: Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Parut Chanocha, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cao cấp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 29 được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 11. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Thái Lan trước hội nghị cấp cao APEC chuyến thăm Thái Lan của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tạo tiền đề vững chắc cho hai nước kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược và cuộc họp nội các chung lần thứ tư vào năm tới. Vì thế, chuyến thăm của Chủ tịch nước được cả hai nước xác định không chỉ tạo không không chỉ tạo động lực mới tăng cường toàn diện quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trên mọi phương diện, mà còn xác định tầm nhìn cao cho năm kỷ niệm vàng 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.
1: Chiều qua, tại hội trường Diên Hồng, Quốc hội khóa 15 tiến hành bế mạc kỳ họp thứ tư. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau 21 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tâm lực, trí lực, giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao. Đã có 1.841 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại 7 phiên thảo luận tổ, 621 lượt đăng ký, 508 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu thảo luận và 26 lượt tranh luận tại 26 phiên thảo luận hội trường. 345 lượt đại biểu quốc hội đăng ký, 149 lượt đại biểu nêu câu hỏi chất vấn, 22 lượt tranh luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Quốc hội đã biểu quyết thông qua 6 luật, 12 nghị quyết chuyên đề và nghị quyết chung của kỳ họp, thảo luận về việc tiếp thu, chỉnh lý và cho ý kiến đối với 8 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.
0: 6 luật và 13 nghị quyết được quốc hội thông qua tại kỳ họp, 6 luật gồm luật thực hiện dân chủ cơ sở, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật thanh tra, luật dầu khí, luật phòng chống rửa tiền và luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của luật tần vô tuyến điện. 13 nghị quyết gồm Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp quốc hội Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắc nghị quyết miễn nhiệm tổng kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết bầu tổng kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết phê chuẩn của đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 và nghị quyết kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
1: Tiếp tục là phần tin. Chiều qua phát biểu tại buổi gặp mặt chúc mừng các thầy cô giáo đã nghỉ hưu, tập hợp trong hội cựu giáo chức Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lại ý nghĩa quan trọng của ngày Nhà giáo Việt Nam và nhấn mạnh đây là dịp để thăm hỏi, chúc mừng, bày tỏ lòng quý trọng và biết ơn các thầy cô giáo, những người đóng góp lớn cho sự nghiệp trồng người của nước nhà. Hội cựu giáo chức Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp của những người nguyên là nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đã nghỉ hưu hoặc chuyển ngành, được thành lập từ tháng 7 năm 2004. Sau gần 20 năm thành lập, hội đã thiết lập được mạng lưới hội viên rộng khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam với 60 vạn hội viên. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận đánh giá cao và tri ân những đóng góp tích cực của các thầy cô giáo. Tuy tuổi cao, điều kiện hoạt động còn khó khăn nhưng vẫn chọn tâm huyết, trách nhiệm đối với ngành giáo dục nước nhà. Theo Chủ tịch nước, đây là dịp để mỗi người chúng ta đến thăm hỏi, chúc mừng, bày tỏ lòng quý trọng và biết ơn các thầy cô giáo. Cũng là dịp để các cấp lãnh đạo và quản lý nhìn lại việc chỉ đạo, điều hành bộ máy giáo dục và quan tâm, chăm lo đội ngũ các cán bộ, giáo viên. Các tầng lớp nhân dân cũng có dịp để phát huy ý thức trách nhiệm đối với việc giáo dục thế hệ trẻ, góp phần cùng đảng, nhà nước, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hoạt động của Hội cựu Giáo chức Việt Nam để hội tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và nhiệt huyết của các thành viên đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nước nhà. Đối với những đề xuất, kiến nghị của Hội cựu Giáo chức Việt Nam, Chủ tịch nước giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu để có đề xuất chính sách cụ thể cũng trong chiều qua,
0: nhân kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo Việt Nam, hai mươi tháng 11 một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai, hai mươi tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi hai, thay mặt thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo thành phố, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, công chức viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và toàn thể thầy cô trong toàn ngành giáo dục thủ đô, nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Biểu Dương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và sự nỗ lực, cố gắng của Sở Giáo dục và Đào tạo, các thầy cô giáo toàn ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục đào tạo của thủ đô. Nhấn mạnh giáo dục là một trong ba lĩnh vực đầu tư mũi nhọn của thành phố trong giai đoạn hiện nay. Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư có trọng điểm để ngành giáo dục thủ đô có điều kiện phát huy những thế mạnh vốn có, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng những mong muốn, kỳ vọng ngày càng cao của nhân dân thủ đô. Nhấn mạnh truyền thống tôn sư trọng đạo, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam luôn dành những tình cảm, sự trân trọng cao nhất với các thầy, cô giáo. Phó Bí Thư thường trực thành ủy tin tưởng, mong muốn các thầy cô giáo sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trao dồi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng những mong muốn kỳ vọng của nhân dân thủ đô với lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Thay mặt đội ngũ cán bộ công chức viên chức và các thầy cô giáo toàn ngành giáo dục thủ đô, giám đốc sở giáo dục và đào tạo Trần Thế Cương đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo thành phố, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó bí thư thường trực thành ủy. Đồng chí Trần Thế Cương khẳng định, sở giáo dục và đào tạo Hà Nội sẽ không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn, đáp ứng kỳ vọng của toàn xã hội đồng thời tiếp tục giữ vững vị trí lá cờ đầu của ngành giáo
1: dục và đào tạo cả nước. Năm học 2022-2023, thành phố Hà Nội dự kiến sẽ bổ sung 2.361 biên chế viên chức giáo viên, trong đó có 600 giáo viên tiểu học, 1.309 giáo viên trung học cơ sở, 452 giáo viên trung học phổ thông. Dự kiến kế hoạch tuyển dụng 452 biên chế giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ được triển khai trong tháng 11 này. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khẩn trương tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông bổ sung cho các tỉnh thành phố năm học 2022-2023. Việc tuyển dụng thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, ưu tiên tuyển dụng giáo viên các bộ môn học mới để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
2: Những tác phẩm nghệ thuật tôn vinh các thầy cô giáo
3: Tấm lòng yêu nghề bến trẻ, trách nhiệm vượt khó, đem con chữ đến với đồng bào ở những vùng xa xôi của Tổ quốc
2: Những cảm xúc tự hào và trách nhiệm với nghề
3: Lòng biết ơn thầy cô tri ân nghề cao quý
2: Chương trình nghệ thuật Tự hào người giáo viên nhân dân kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982-20 tháng 11 năm 2022
3: trực tiếp lúc 20 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2022 trên sóng của đài phát thanh chủ tịch Hà Nội từ nhà hát lớn Hà Nội
2: chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm
3: chỉ đạo sản xuất nhà báo Lê Thị Ánh Mai mời quý vị và các bạn cùng đón xem ngày 15 tháng 11
0: Bộ Công Thương chính thức triển khai tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 trên toàn quốc Chương trình nhằm đào tạo ra một mùa mua sắm đặc biệt trong năm với hàng loạt các khuyến mại, giảm giá trên các kênh thương mại điện tử, ví điện tử, hệ thống các siêu thị bán lẻ. Để chủ động nguồn hàng dồi dào, đảm bảo chất lượng, các doanh nghiệp đã sẵn sàng các phương án sản xuất từ trước. Để chuẩn bị hàng hóa cho 150 nhà phân phối và 120.000 điểm bán hàng trên cả nước, ngay từ tháng 6 thì doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh kẹo đã phát triển các sản phẩm mới và tăng cường sản lượng cho dịp Tết Nguyên đán. Ngoài bánh kẹo, các mặt hàng thiết yếu khác như thịt cá và đặc biệt là rau tươi cũng đã được các doanh nghiệp tăng sản lượng. Có gần 75 siêu thị trên cả nước, BIG Dritto đã tăng lượng dự trữ lên thêm gần 40%. Năm nay, tháng khuyến mại tập trung quốc gia sẽ kéo dài đến Tết Nguyên đán, dự kiến thì có gần 100.000 chương trình khuyến mại, gấp đôi so với năm ngoái, giúp đẩy mạnh các liên kết chuỗi cung ứng hàng hóa siêu thị, hệ thống bán lẻ, các kênh thương mại điện tử và góp phần bình ổn giá cả. Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 10 tháng đầu năm nay đã tăng lên 20% so với cùng kỳ, mức tăng cao gấp đôi so với cùng kỳ trước đại dịch. Thảo khuyến mại tập trung quốc gia được kỳ vọng sẽ đẩy cao hơn nữa tốc độ tăng của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cuối năm, góp tăng trưởng thương mại nội địa.
1: Thưa quý vị, chuyển sang những thông tin về y tế. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết có nhiều diễn biến phức tạp, số ca mắc trên địa bàn Hà Nội những ngày gần đây có dấu hiệu tăng cao. Các trung tâm y tế dự phòng đều đang nỗ lực thực hiện các biện pháp cần thiết để phòng bệnh sốt xuất huyết lây lan. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các địa phương thực hiện phun hóa chất diệt mũi trên diện rộng nhằm hạn chế tỷ lệ mắc bệnh do mũi truyền virus sốt xuất huyết sang người. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong 2 tuần gần đây, số lượng ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố có xu hướng gia tăng trên 1.200 ca một tuần. Cùng với các diễn biến à, chiến dịch diệt mũi, thì Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện phân luồng, phân tuyến, đảm bảo người dân được chăm sóc, điều trị và chuyển tuyến một cách kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, Trước thực trạng ca số
0: mắc sốt xuất xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà Nội có xu hướng gia tăng, quận Hà Đông đã phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết và các dịch bệnh.
2: Quận Hà Đông đã chỉ đạo các phường trên địa bàn quan tâm chỉ đạo các hoạt động chống dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết tại địa phương, huy động mọi nguồn lực tham gia kiểm soát và xử lý hiệu quả các điểm phát sinh mũi và lăng quăng nhằm nâng cao sức khỏe và phòng ngừa dịch bệnh nói chung, đặc biệt là phòng dịch sốt xuất, xuất huyết và các dịch bệnh do muỗi truyền. Quân đã tập trung cao công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vệ sinh môi trường, phong quang sạch sẽ, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, che đậy dụng cụ chứa nước, không cho mũi sinh giàn, phun thuốc diệt mũi tại các ổ dịch và người nhiễm sốt xuất huyết. Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận Hà Đông cho biết. Công tác tuyên truyền, tôi
4: họp ban chỉ đạo các phường và yêu cầu là các phường thực hiện xã hội hóa. Toàn quận chúng tôi đã tổ chức thường xuyên liên tục các cuộc tổng vệ sinh. Vệ sinh trong nhà và ngoài và đặc biệt là toàn quận đã tổ chức là các cuộc vệ sinh môi trường được thực hiện là ít nhất là một lần trên một tuần
2: của các địa phương Hà Đông có nhiều cơ quan, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp cùng với hệ thống giáo dục các cấp. Do vậy việc phòng chống bệnh sốt huyết vào trong trường học được quận đặc biệt quan tâm. Các địa phương, cơ quan trên địa bàn tích cực tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên chủ động dọn vệ sinh tại nơi làm việc, nơi ở các cơ quan chức năng thường xuyên trực tiếp kiểm tra tại các khu dân cư về công tác vệ sinh môi trường, chủ động phòng chống bệnh, vận động người dân phối hợp với các lực lượng y tế, tổ dân phố thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, tổng vệ sinh môi trường, diệt bỏ gậy tại gia đình để phòng chống dịch sốt số xuất huyết. Bà Nguyễn Thị Thu, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông chia sẻ
3: đặc biệt là lại vào một cái mùa, mùa sốt xuất huyết thì cái công tác vệ sinh môi trường nó rất là quan trọng góp phần mà hạn chế cái việc mà bùng phát dịch trên địa bàn phường và thực tế thì phường đã tiến hành là dẹp được cái ổ quan điểm của phường là mình phải đặt mục tiêu vào làm, phải có hiệu quả mà còn ngoài ra thì những cái điểm mà mà người dân người ta một số ít người ta không có ý thức ấy, người ta hay để những cái vật dụng cũ hỏng để là phường cũng phối hợp với tổ dân phố rồi đô thị rồi công ty môi trường nào Phát hiện những cái điểm nào mới ấy, tiến hành thuông để tránh để cái việc mà tạo thành một cái điểm gọi là tạo thành thói quen nếp cho nghĩ người dân thì phường sẽ tiếp tục là tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm với những trường hợp mà tái vi phạm
2: tăng cường công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch quận Hà Đông đã huy động toàn thể nhân dân dọn vệ sinh trong nhà ngõ xóm trong khu dân cư tập trung công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của người dân để có thể tự bảo vệ sức khỏe phòng chống dịch bệnh ông Hoàng Văn Tám, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, quận Hà Đông cho biết. tiếp tổ,
4: bị, tổ các hoạt động đến từng để từng
3: hộ dân một để phòng qua
2: Trung tâm y tế quận Hà Đông phối hợp với chính quyền các phường tiếp tục triển khai sớm và thường xuyên vệ sinh môi trường, diệt bỏ gậy chủ động phòng chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác, tăng cường các hình thức truyền thông đa dạng, phong phú, chú trọng đến truyền thông trực tiếp và thông qua sinh hoạt của các hội, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn, vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại gia đình và cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn. Gánh nặng bệnh tật do ung thư gây ra tại Việt Nam ước tính đã tăng gấp 3 lần sau 30 năm và các ca mắc mới ngày càng trẻ hóa theo thời gian. Tuy nhiên, với nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư thì tỷ lệ chữa khỏi một số bệnh ung thư đã tăng đáng kể. Đặc biệt, bệnh bệnh ca đã thực hiện cá thể hóa phát đồ điều trị đối với từng bệnh nhân nên mang lại chất lượng sống tốt hơn giai đoạn sớm.
3: Tại Việt Nam, cứ 100.000 người thì có 159 người được chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư. Trong đó, tỷ lệ mắc mới ung thư vú được phát hiện là 21.555 ca mắc mới mỗi năm. Nhiều người trong đó được phát hiện ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn. Các bác sĩ cho biết, với bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn sớm, kết quả điều trị sẽ tốt và chất lượng sống cũng tốt hơn so với trường hợp phát hiện muộn. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Quang, trưởng khoa ngoại vú Bệnh viện Ca cho biết.
2: Trong trường hợp bệnh nhân đến với giai đoạn muộn thì tập thể, các bác sĩ, tập thể các bác sĩ trong cái nhóm đa chuyên khoa thì cũng sẽ phải có những cái biện pháp đánh giá nó rất là kỹ càng, rất là chi tiết đưa ra được cái kết quả điều trị thì tốt nhất cho người bệnh sử dụng những cái pháp đồ mạnh, các cái thuốc mạnh và các cái biện pháp điều trị mang tính chất triệt căn cao.
3: Nghiên cứu trên 100 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ ALK tại hai bệnh viện, K và ung bướu Hà Nội được điều trị bằng phương pháp mới Đó là điều trị đích và điều trị miễn dịch Tỷ lệ sống trên 5 năm đã đạt trên 60% Đây là một con số chưa từng nghiên cứu nào báo cáo được Kết quả này đã mở ra hy vọng chữa khỏi ung thư và có xu hướng trở thành bệnh mãn tính có thể kiểm soát được Bác sĩ Nguyễn Hoàng Gia, Phó trưởng khoa nội một Bệnh viện ung bướu Hà Nội cho biết
2: Hiện tại thì đúng là khả năng tiếp cận thuốc của Việt Nam cũng đã được cải thiện rất nhiều và rất nhiều bệnh nhân đã được tiếp cận với các phương án, phương pháp điều trị hiện đại hơn. À, chúng tôi có những cái ca sống thêm từ 5 đến 7 năm cũng đã có, mà đấy là những trường hợp ung thư phổi giai đoạn 4 khi mà đã có di căn nhiều vị trí. thì đấy chính là những cái tiến bộ mà ngày trước chúng ta chưa thể, chưa bao giờ nghĩ đến à, với ung thư phổi tế bào nhỏ hay ung thư phổi không tế bào nhỏ đi chăng nữa. thì trước kia cái thời gian sống thêm của bệnh nhân chỉ đạt dưới một năm.
3: Tỷ lệ ung thư tại Việt Nam xếp thứ 90 trên 185 quốc gia so với ghi nhận vào năm 2018. Trong đó ung thư vú chiếm 25,8% với gần 22.000 ca mắc mới và hơn 9.000 ca tử vong. Trên 70% bệnh nhân ung thư vú phát hiện muộn khiến hiệu quả điều trị giảm, chi phí tăng, thêm gánh nặng tài chính và trả giá bằng cả tính mạng. Thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ đã giúp bệnh nhân vũ thị 10 phát hiện khối u ngay từ khi còn rất nhỏ. Điều này đã giúp việc điều trị của bệnh nhân giảm đi rất nhiều và chi phí cũng rất thấp, chủ yếu do bảo hiểm y tế chi trả, bệnh nhân Vũ Thị 10 chia sẻ.
1: Tự cả thôi thấy mình được như này là quá là may mắn ạ. Những người mà người ta kiểu là người ta phát hiện muộn đấy, rồi đã 3 rồi đã 4 thì thấy là rất là vất vả và cứ phải đi đi xạ trước xong bắt đầu với mổ sau xong lại truyền hóa chất ấy.
3: Để đạt được hiệu quả cao trong điều trị, bệnh viện Ca đã thực hiện cá thể hóa phác đồ điều trị đối với từng bệnh nhân, đồng thời kết hợp ba mũi nhọn trong điều trị ung thư vú gồm phẫu thuật, xạ dạ trị, điều trị toàn thân và ứng dụng các phương pháp kỹ thuật tiên tiến từ chẩn đoán hình ảnh đến thuốc mới cho người bệnh. Điều này đã giúp tỷ lệ điều trị khỏi với bệnh nhân ung thư vú ở giai đoạn sớm trên 90%. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Quảng, giám đốc bệnh viện Ca cho hay:
2: "Thì nên đi khám định kỳ 1, 1 đến 3 năm tùy nước" tức là có những là tại sao lại tùy nước bởi vì là những cái những cái ung thư thì có một số loại ung thư phát triển chậm sau một năm nếu mà chẳng may có có bị thì cái khả năng chữa khỏi vẫn rất là cao tuy nhiên nếu mà mình để quá cái thời gian đấy thì khi mà phát hiện được thì nó đã giai đoạn muộn
3: trong khuôn khổ tháng phòng chống ung thư vú thế giới từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2022 quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tư sáng của bộ y tế đã triển khai chương trình Khám tầm soát ung thư vú miễn phí cho 3.400 phụ nữ Tại một số bệnh viện trên toàn quốc Theo các bác sĩ Khi điều trị kịp thời và đúng phương pháp Phát hiện càng sớm thì việc điều trị càng đơn giản hiệu quả Tỷ lệ chữa khỏi cao và chi phí thấp Điều này cho thấy việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú Ngay khi phụ nữ bước sang độ tuổi Có nguy cơ mắc bệnh cao Từ 40 tuổi trở lên là rất quan trọng FM 90 Cập nhật trên mọi cung đường
0: fm chín mươi cập nhật trên mọi cung đường Chiều ngày 15 tháng 11, huyện Thường Tín phối hợp với viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị công bố chỉ giới đường bộ tuyến vành đai 4 vùng thủ đô đi qua huyện Thường Tín đoạn quốc lộ 1A đến cầu Mễ Sở tỷ lệ 1/500. Phát biểu tại buổi công bố, Bí thư huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh chia sẻ, tuyến đường vành đai 4 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với phát triển kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội và huyện Thường Tín. Các xã cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ và đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Các phòng, ban chức năng huyện và các xã tăng cường quản lý trật tự xây dựng, không để công trình vi phạm mới phát sinh trong chỉ giới đường đỏ và hành lang giao thông của tuyến đường Vành Đai 4, đồng thời đẩy nhanh tiến độ
1: hỗ trợ, sớm bàn ra mặt bằng xây dựng dự án đường Vành Đai 4 theo tiến độ. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho cao tốc Bắc Nam. Theo số liệu báo cáo, tính đến nay, cơ quan có thẩm quyền đã duyệt phương án đền bù mặt bằng cho cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đạt hơn 1.601 ha trên hơn 5.900 ha, đạt 27%. Khối lượng giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 2.216 trên tổng cộng 7.195 tỷ đồng, tương đương với 30% số tiền được bố trí trong năm 2022. Dự kiến hồ sơ yêu cầu các gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát ưu tiên khởi công trước sẽ phát hành cho nhà đầu tư trước cho nhà thầu trước ngày 20 tháng 11, đảm bảo trước ngày 20 tháng 12 sẽ ký hợp đồng với nhà thầu để khởi công trước ngày 31 tháng 12 năm nay.
0: di chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, với chủ đề Cùng nhau phục hồi, phục hồi mạnh mẽ hơn, Hội nghị Thượng đỉnh G20 đã chính thức khai mạc tại Bali, Indonesia. Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các vấn đề trọng tâm dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận bao gồm giúp phục hồi kinh tế thế giới, hệ thống y tế thế giới, biến đổi khí hậu chuyển đổi số, an ninh lương thực và năng lượng. Được thành lập năm 1999, G20 là một diễn đàn trung tâm của hợp tác quốc tế trong các vấn đề tài chính và kinh tế, quy tụ 19 quốc gia Liên minh châu Âu-EU với quy mô chiếm 80% GDP toàn cầu.
1: Quỹ lá chắn toàn cầu nhằm đối phó với các thảm họa thiên nhiên vừa được thiết lập trong khuôn khổ hội nghị COP 27 đang diễn ra tại Ai cập, trong đó có Việt Nam cũng là một thành viên. Đây được xem là bước tiến mới nhất của thế giới trong nỗ lực giảm nhẹ thiệt hại của các hiện tượng thời tiết cực đoan vì biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng thường xuyên và trầm trọng. Quỹ lá chắn toàn cầu đối phó với thảm họa thiên tai hoạt động như một quỹ bảo hiểm, tạo ra một nguồn tài chính sẵn có cho cộng đồng quốc tế để cứu trợ những vùng bị tác động bởi bão lũ, hạn hán và nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Hiện quỹ đã huy động được khoảng hơn hai triệu đô la Mỹ. Chủ yếu đến từ các nguồn tài trợ của Đức, Đan Mạch hay Ireland Mỹ cũng tuyên bố ủng hộ các sáng kiến này
0: Liên Hợp Quốc tuyên bố Dân số thế giới đạt mốc 8 tỷ người vào ngày hôm qua 15 tháng 11 Dân số tăng lên khiến việc đảm bảo an ninh lương thực trở nên khó khăn hơn Đặc biệt, trong bối cảnh ngành nông nghiệp không còn khả năng mở rộng diện tích đất canh tác Vậy, đâu là những giải pháp đảm bảo đủ lương thực cho 8 tỷ người trên thế giới? Một nghiên cứu đăng tải trên trang National Geographic cho thấy 3 chìa khóa sau Bước 1 canh tác hiệu quả hơn, bước 2, thay
1: đổi khẩu phần ăn, bước 3,
0: ngừng mở rộng diện tích nông nghiệp gây hại sản
1: đến hệ sinh thái. Bất ngờ là cụm từ các chuyên trang tài chính lớn sử dụng để miêu tả con số tăng trưởng kinh tế suy giảm quý 3 của Nhật Bản. Nguyên nhân lớn của việc sụt giảm này được trang Nikkei Asia cho đặt cho là đến từ các tác động bên ngoài. Đồng nội tệ Nhật Bản đã giảm từ khoảng 115 yên đổi 1 đô la Mỹ trước khi xung đột ở Ukraina bùng phát xuống khoảng 140 yên đổi 1 đô la Mỹ vào ngày 15 tháng 11 sau khi chạm mức thấp nhất trong bản thập kỷ là 151 yên trên 1 đô la Mỹ vào tháng trước.
0: Amazon đang có kế hoạch sa thải khoảng 10.000 nhân viên bắt đầu từ tuần này theo một báo cáo từ tờ The Times New theo báo cáo, thì việc cắt giảm nhân viên này sẽ là đợt sa thải lớn nhất trong lịch sử của công ty và sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến các bộ phận thiết bị, bán lẻ và nhân sự của Amazon. Việc sa thải được báo cáo sẽ chiếm chưa đến 1% lực lượng lao động toàn cầu của Amazon và 3% nhân viên của công ty tại Mỹ.
1: Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Australia Mark Butler cho biết các loại vaccine mới đã được phê duyệt để tăng nguồn cung trong nước, đồng thời ông Mark Butler thông báo là số ca nhập viện do COVID-19 ở Australia đã tăng 11% trong tuần qua. Các biến thể phụ BQ.1 và XBB của Omicron đã khiến số trường hợp mắc bệnh và nhập viện tăng đáng kể ở nhiều nước do chủng virus này, tránh được khả năng miễn dịch có được từ những mầm bệnh trước đó và sau khi tiêm vaccine. Trong thời gian chờ đợi, người dân được yêu cầu ở nhà khi bị ốm và cập nhật lịch tiêm chủng của họ. Ngày 15 tháng 11, số ca nhiễm COVID-19 mới ở Trung Quốc đã tiếp
0: tục tăng, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh, ngay cả khi nhiều thành phố thu hẹp quy mô xét nghiệm định kỳ. Trung Quốc đang nỗ lực hạn chế thiệt hại đi sau chính sách Zero COVID sau gần 3 năm xảy ra đại dịch, Báo cáo kinh tế mới nhất cho thấy, doanh số bán lẻ ở nước này đã giảm trong tháng 10 và sản lượng tại các nhà máy tăng chậm hơn so với dự kiến. Trong khi, thì nhiều người dân đã bày tỏ sự lạc quan, thận trọng sau thông báo hôm 11 tháng 11 rằng một số hạn chế nghiêm ngặt về COVID-19 sẽ được nới lỏng, mối lo ngại ngày càng tăng trong tuần này khi các đợt bùng phát dịch ngày càng tồi tệ, trong khi một số thành phố tạm dừng hoặc điều chỉnh việc xét nghiệm thường
1: xuyên. Một sinh viên là cựu cầu thủ bóng đá bầu dục của Đại học Virginia bị tình nghi bắn chết 3 cầu thủ và làm bị thương hai người khác vào tối ngày 13 tháng 11. Lãnh đạo trường Đại học Virginia cho biết, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ xả súng. Vụ đổi súng xảy ra tại khuôn viên trường của trường Đại học Virginia ở Charlottesville khi một chiếc xe buýt trở về sau chuyến dã ngoại của lớp. Bản tin thể thao Bản tin thể
0: thao.
4: Để giúp đội tuyển U20 Việt Nam và U20 Ả Rập Xê Út có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U20 châu Á 2023, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn Ả Rập Xê Út đã thỏa thuận tổ chức trận đấu giao hữu giữa hai đội tuyển trong giai đoạn tập huấn tại Dubai. Theo kế hoạch, sau khi kết thúc giai đoạn tập trung trong nước, đội tuyển U-20 Việt Nam sẽ lên đường sang Dubai tập huấn vào cuối tháng 2 năm 2023. Đây cũng là giai đoạn tập huấn cuối cùng của đội tuyển U-20 Việt Nam. Sau đó, toàn đội di chuyển thẳng sang Uzbekistan tham dự vòng chung kết U-20 châu Á. Vòng chung kết U-20 châu Á 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 năm 2023. Đội tuyển U-20 Việt Nam ở bảng B cùng với Qatar, Australia và Iran trong khi đó, U20 Ả Rập Xê Út ở bảng D cùng với Nhật Bản, Trung Quốc và Kyrgyzstan. Trong những ngày này, hai sân bay quốc tế ở thủ đô Doha của Qatar đã dần trở nên tấp nập khi các đội tuyển đến đây chuẩn bị tham dự World Cup 2022. Lần thứ 5 liên tiếp, đội tuyển Australia tham dự vòng chung kết World Cup, nhưng trong 3 kỳ World Cup gần đây nhất, họ đều không vượt qua vòng bảng. Đội bóng của huấn luyện viên Graham Annon sẽ phải gặp đội đương kim vô địch thế giới đội tuyển Pháp vào ngày 22 tháng 11, sau đó là các trận đấu với đội tuyển Tunisia và đội tuyển Đan Mạch. Đội tuyển Senegal đặt chân đến Qatar mà không có ngôi sao lớn nhất của đội là Sadio Men. Trong tuần này, Sadio Men sẽ trải qua các cuộc kiểm tra y tế chuyên sâu ở Munich, để theo dõi quá trình hồi phục sau một chấn thương xương mác mà anh đã mắc phải trong chiến thắng 6-1 của Bayern Munich trước Werder Bremen.
1: Dự báo thời tiết ngày và đêm ngày 16 tháng 11 năm 2022, khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 22, cao nhất là 30 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền
0: hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do bên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Trang, Hoài Linh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.